0: Studiu Beata Lubecka. I gość Radia Z, Joanna Szajring-Wielgus, Nowa Lewica, do niedawna wiosna, a przedtem nowoczesna, gdyby ktoś nie pamiętał. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry. Przy okazji, jak wchodząc tutaj do studia, widziałam balony, więc chciałabym Państwu życzyć wszystkiego dobrego, żebyście nigdy nie musieli walczyć o koncesję, a żeby Pani nikt nie powiedział, że ma Pani zadawać takie pytania, jakie ktoś Pani każe. Więc wszystkiego dobrego, Radia Z. Tutaj nikt, mi tak, Z. Tutaj nikt wiem, mi, wiem, nie mówi, o co mam pytać.
0: Wiem. Mam absolutną swobodę. Wszystkiego dobrego. E, bardzo dziękuję w imieniu całej redakcji. Przekażę, przekażę. A teraz wracając do tego, co tu i teraz, co się dzieje. Czy stan wyjątkowy na granicy z Białorusią powinien być, Pani zdaniem, przedłużony? Bo jest wniosek rządu do Pana Prezydenta. Pan Prezydent do piątku ma czas na podjęcie decyzji. Można przewidywać, że jednak y, te decyzje y, wesprze, więc... Nie powinien być, nie powinien A być. Dlaczego nie?
1: Dlatego, że przypomnę, że stan wyjątkowy został zaproponowany wtedy, kiedy na granicy mieliśmy 32 osoby. Nie wprowadza się stanu wyjątkowego w momencie, kiedy mówimy o uchodźcach, którzy są na naszej granicy. Ja przypomnę, że przed ustażem w Polsce zmarło około 100 tysięcy osób przez pandemię. To są nasi bliscy, to są nasi rodzice, to są nasze matki, nasi dziadkowie. To był stan wyjątkowy, który wtedy powinno prawo sprawiedliwość prowadzić, a nie w momencie, kiedy jest kryzys uchodźcy i mamy 32 osoby na granicy. To jest jakby jedna rzecz.
0: Ale widziała, pani Druga... sycie, ale widziała Pani ostatnio konferencję ministrów Kamińskiego i Błaszczaka, którzy przekonywali, że ci ludzie, którzy tutaj forsują granice, którzy chcą się do Polski przedostać i się przedostają, to są ludzie niebezpieczni, którzy mają być terrorystami, czy też dewiantami
1: seksualnymi. Pani redaktor, ja powiem szczerze, że nigdy nie widziałam Czegoś tak obrzydliwego, jak zobaczyłam na tej konferencji. Dwa Mariusze, które przedstawiały nam e, te według nich niesamowite rzeczy, to przypomnę, to są osoby skazane. Przypomnę również, że nie należy tym osobom wierzyć z bardzo prostego. Skazane. Po... skazane. Mariusz
0: Błaszczak ma jakieś wyroki na koncie? Były
1: wyroki, ale przecież prezydent ich. E, ja nie mówię o Błaszczaku, mówię o Wąsiku i o kamiskim. E, tylko, że Wąs...
0: minister Wąsik ma na imię. M M. Maciej chyba.
1: Tak, ale no dobra, no nieważne. W każdym razie tym osobom, czy to jest Błaszczak, czy to jest Kamiński, czy to jest Wąsik, nie należy wierzyć z bardzo prostego powodu. E, mamy tylko jedną informację przekazywaną przez rząd. My jako Lewica wnioskowaliśmy do prezydenta, aby w tym rozporządzeniu, e, które wydał o stanie wyjątkowym, żeby był zapis, że mają dostęp na granicę dziennikarze. Ja uwierzę dziennikarzom, który będą, którzy będą tam rele, relacjonowali e, te informacje. To nie nastąpi. No tak, pani redaktor, ale musimy o tym mówić, dlatego jako lewica będziemy znowu e, pisać do prezydenta, aby ten zapis został, e, został e, włączony. I kiedy chcecie napisać do prezydenta dzisiaj w tej sprawie? To będzie. Dzisiaj to będzie, bo pisaliśmy już wcześniej, i to nie zostało... Że że
0: dzisiaj będzie prezydenta. pismo do prezydenta, w którym tak. będziecie domagać się, żeby dziennikarze byli dopuszczeni do tego wąskiego pasa, który jest objęty właśnie Dokładnie. stanem wyjątkowym, gdzie tam po prostu... No nie można. Pani redaktor, Osoby ja? z zewnątrz
1: nie mogą przebywać. Ja nie wiem, czy... Myślę, że pani o tym wie. Ja dzisiaj rano się obudziłam i usłyszałam, że Elżbieta Podleśna e, i Stra strażacy i osoby z organizacji pozarządowych uratowały w nocy trzy osoby, które prawie by zginęły na bagnach. Te osoby były na drzewach, były ratowane przez strażaków. Kilka dni temu wszyscy usłyszeliśmy o śmierci 16-letniego chłopca. To jest chłopiec z wieku mojego syna. Irakijczyk,
0: i... ale tutaj w, w tym programie był wiceminister poboży z MSWiA i mówił, że ten Irakijczyk no, zmarł nie po polskiej stronie prawdopodobnie.
1: Pani redaktor, tam wiemy, że na granicy stosowane tak są tak zwane pushbacki, czyli wypychanie ludzi na granicę białoruską. Każda osoba, która ma dzieci, ja mam trzech synów, kiedy słyszę, że na granicy są dwunastolatkowie, szesnastolatkowie 20 dwudziestokilkulatkowie, czyli dzieciaki w wieku moich synów, musi zdać sobie sprawę z tego, że mówimy tutaj o życiu. Powinniśmy mówić o człowieczeństwie i my naprawdę nie ma żadnego zagrożenia ze strony po naszej granicy. Nie ma żadnej wojny, nikt nas nie atakuje. Mamy ludzi, którzy... Dlaczego by Pani w takim
0: razie oczekiwała od rządu?
1: Bardzo prostej rzeczy dogadania się z Frontexem i zgodzenia się na pomoc, który Frontex chce tutaj nam zapewnić. Dwa, przestrzegania prawa międzynarodowego. Wczoraj również nie zostali wpuszczeni, co jest w ogóle złamaniem wszystkich Pełnomocnicy, standardów. Pełnomocnicy afgańczyków i afganak, Tak, prawnicy, tam dokładnie prawnicy nie zostali wpuszczeni. Ja przypomnę, bo może słuchacze tego nie wiedzą, że też polscy lekarze i lekarki napisali takie pismo do pana Błaszczaka chyba i Kamińskiego z prośbą o to, żeby wejść tam na granicę i udzielić pomocy. Chyba 16 szesnastka 16... 21, czy 21 ale, ale też pytałam o to pana ministra
0: Bożego i powiedział, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ jeśli... Y y y jeśli straszne na przykład graniczne widzi, że tam dzieje się coś złego, że ktoś potrzebuje pomocy, no to jest ta pomoc udzielana, że mają tam służby medyczne pojawiać się no to jeszcze, na miejscu. No
1: to jeszcze więcej. Jest wstrząsający reportaż BBC, który pokazuje, co tam się dzieje. Naprawdę... No A pani... to pani w takim razie
0: stawia taką tezę, że władza nas okłamuje?
1: Oczywiście, że tak. Uważam po pierwsze, że władza nas ok okłamuje. Uważam, że władza wykorzystuje tę sytuację do tego, żeby pokazać, zohydzić ludziom uchodźców. Po trzecie uważam, że ta władza robi to w sposób taki cyniczne i dlatego, że e, dzięki temu rosną im sondaże. To są te trzy rzeczy i nie wierzę tej władzy. Zacznę wierzyć w te informacje, kiedy państwo dziennikarze zostaniecie dopuszczeni do, tego, do tych miejsc i zaczniecie wyrelacjonować te informacje. Wtedy powiem, że jeżeli dziennikarze powiedzą, że jest zagrożenie, że nie wiadomo kto tam jest i tak dalej, to wtedy uwierzę. Ale nie będę wierzyła Błaszczakowi, nie będę wierzyła Kamińskiemu ani Wąsikowi. No, pani redaktor, naprawdę to, to nie są osoby wiarygodne w, żadnym, w żadnej kwestii. A
0: wracając do tej konferencji, jak pani zobaczyła te zdjęcia, które zostały tam pokazane.
1: Hmm. Powiedziałam że kilka tej chwili ja w
0: tej chwili, że w tej chwili, Razem.
1: Jeszcze... za propagowanie
0: pornografii.
1: Nigdy w życiu nie widziałam czegoś tak obrzydliwego i wydaje mi się, że Krajowa Rada Radiofanii i Telewizji powinna na telewizję publiczną nałożyć karę. Wczoraj rozmawiałam z Krzysztofem Luftem, z którym, z którym jestem razem w Radzie Programowej Telewizji Publicznej i jest, będzie wniosek nasz, Śledzińskiej i Katarasińskiej również o nałożenie kary na telewizję publiczną. Taki wniosek Krzysztof Luft napisał, ja się pod nim podpisałam. No Nie może być tak, że telewizja publiczna pokazuje takie rzeczy. No nie może być też tak, że na konferencji prasowej, w środku dnia, kiedy każdy może włączyć telewizję, pokazywane są takie rzeczy. A jest jeszcze jedna rzecz. Oczywiście wiemy o tym, że Oko Press udowodniło, że te zdjęcia, które były pokazywane... Ale Pani widziała te zdjęcia? widziałam Pani redaktor, to po prostu widziałam konferencje. Press, y, o to konferencje. Oto zostawia
0: takie, y, taką tezę, że y, to jest kadr z filmu pornograficznego nakręconego jeszcze taką techniką HHS.
1: Ale pa, porównywała pa, pa, Pani, pani zdjęcie. Tak, pani, pani redaktor, wyobraźmy sobie taką sytuację, że oglądam tę konferencję, robię screena z tej konferencji, tak? wysyłam Pani w SMS-ie i mówię Pani redaktor, niech Pani zobaczy, co się dzieje na konferencji. I teraz tak, Pani ma to zdjęcie i ja mam to zdjęcie. Czy to znaczy, że my jesteśmy zoofilkami? No nie, przekazujemy sobie informacje. Takie zdjęcia nie mogą być dowodem w sprawie. Powtórzę jeszcze raz. Ani Kamińskiemu, ani Wąsikowi, ani e, Błaszczakowi nie należy wierzyć. To nie są osoby wiarygodne. Powinniśmy wierzyć dziennikarzom, a dziennikarze powinni być wpuszczeni na granicę. Koniec, kropka.
0: No to tyle w części radiowej. I on i oczywiście z nami zostaje. Teraz już jesteśmy oh. na Facebooku, na Radio Z.pl. Cały czas byliśmy, ale teraz będziemy już tylko tam i na YouTubie, więc proszę zostać z nami Beata Państwo nie słyszeli Zaprasza. tego, co mówiłam
1: wcześniej, ale czuję się tak, jakbym była dzisiaj po raz pierwszy w radio, bo nie byłam na żywo w radio. Debiutantka, debiutantka. Tak. Koniec, koniec, koniec. Dobra, nic już więcej nie mówię.
0: A widziała Pani raport sporządzony przez dziennikarzy Gazety Wyborczej Onetu i Radia Zet dotyczące obsady stanowisk spółek Skarbu Państwa, czy też firm powiązanych ze spółkami Skarbu Państwa, podległych spółkom Skarbu Państwa. Na 5 tysięcy zasiadających tam osób w radach nadzorczych i w zarządach przede wszystkim, co najmniej 900 osób to są osoby powiązane z prawem i sprawiedliwością, z politykami prawa i sprawiedliwości
1: widziałam, y, nie przerazi... znaczy, czy tak, też zjednoczonej
0: powiem tak, prawicy.
1: Powiem tak, nie zaskoczyło mnie to, ale przeraziła, ale, mnie, ale przeraziła dużo... mnie skala. Powiem tak, przeraziła jedna, mnie skala. Powiedzmy, że
0: jedna piąta osób to, ma być, to mają być ludzie powiązani z, z politykami zjednoczonej prawicy. To jest dużo czy mało?
1: Pani redaktor, y, zaznaczmy też, że to są osoby, które są na bardzo wysokich stanowiskach, a te osoby, które są prezesami, dyrektorami, obsadzają niższe stanowiska, więc ta ośmiornica może być o wiele, wiele większa. I tutaj muszę to powiedzieć, to jest dzięki państwa pracy, niezależnych mediów, możemy się o tych sprawach dowiadywać i jestem, jakby tutaj chylę czoła dla pracy tych wszystkich dziennikarzy, którzy to upubliczniają.
0: No, ale pytam o ten raport.
1: Pokażnie. Powiem pani, co mnie zaskoczyło. Zaskoczyło mnie to skala, skala siatki Morawieckiego, bo wydawać się mogło, że Morawiecki jest taką osobą, która w pisie nie ma wpływów, tak? nie ma swoich ludzi. Okazuje się, że on chyba najbardziej obsadzi w tych spółkach Skarbu Państwa i w tych wszystkich instytucjach państwowych te miejsca swoimi ludźmi. Okazuje się, że nie jest takim cienkim bolkiem, tylko jest Mateuszkiem, który wie co robi i, i też gra w tę grę razem z innymi osobami, czyli z Sasinem, z Ziobro, którzy akurat w tych gierkach mają doświadczenie.
0: No akurat z tego raportu wynika, że tak, tak na dobrą sprawę to głównym kadrowym jest właśnie wicepremier Jacek Sasin, czyli minister aktywów państwowych.
1: Tylko, że o Sasinie to wiedzieliśmy już wcześniej, tak? Ponieważ wiedzieliśmy o tym, że on ma tych swoich ludzi z Wołomina i, i razem z tymi ludźmi w, jakby idzie dalej w politykę, a o Morawieckim to generalnie dla mnie było zaskoczenie, bo Powtarzaliśmy, powtarza się często, że Morawiecki nie ma wpływu w pisie, że generalnie nie za bardzo dobrze się tam czuje, że jeszcze musi nad tym popracować. I nagle wow, okazuje się, że po prostu ta siatka Morawieckiego jest naprawdę bardzo, bardzo duża.
0: No ja to tylko dodam, że byli urzędnicy kierowanych przez premiera resortów, członkowie założonej przez jego ojca partii Solidarność Walcząca. Czy bankowcy z redowodem z BZWBK? którego był prezesem w przeszłości aktualny premier i PKOBP to trzy najważniejsze grupy zaufanych współpracowników, którzy aktualnego premiera, którzy no, pracują w spółkach skarbu państwa. No i to są ustalenia Jacka Hrukowicza z gazety wyborczej. Chcecie, żeby NIK skontrolowała tak. spółki skarbu państwa? Ten wniosek już, już poszedł do
1: NIKU? nie wiem.
0: Poseł Lewicy? Powiem, nie wiem.
1: Powiem szczerze, że, że nie wiem, bo trochę inne sprawy mam teraz na głowie, ale na pewno jeżeli teraz nie o tych został złożony... Teraz bo rozumiem, to... że
0: organizacja kongresu tak. Nowej Lewicy.
1: Ale powiem jeszcze, chciałabym powiedzieć jeszcze jedno. Każda z tych osób, która jest na tych wysokich stanowiskach, ona zarabia minimum 30 tysięcy miesięcznie. To są w ogóle 30-40 tysięcy, w zależności od tego, w jakiej spółce. To są w ogóle niewyobrażalne kwoty dla, dla nas wszystkich, tak? No bo nikt z nas tyle nie zarabia. Mało tego, przecież wiemy, że jest taka praktyka prowadzona, że jest tak zwana kolejka. Ja się kiedyś o tym od polityka spisu, że jest tak zwana kolejka i ktoś na przykład idzie na stanowisko jakiegoś prezesa jakiejś spółki, jest tam na przykład pół roku, po pół roku dostaje odprawę i wchodzi następna osoba z kolejki. To jest generalnie praktykowane w Prawie i Sprawiedliwości. Ja się o tym dowiedziałam jeszcze w zeszłej kadencji. Ewidentnie, że każdy ta musi zarobić, tak? Tak, każdy musi zarobić, nachapać się. I teraz dlaczego oni muszą się nachapać i zarobić? Wydaje mi się, że oni już wiedzą, że niezależnie od tego, jakie mamy teraz y, sondaże, jak to wygląda politycznie i tak dalej, muszą się nachapać, bo wiedzą, że ta następna ich kadencja, czyli jakby trzecia, nie jest taka pewna. Więc im więcej się teraz nachapią, tym lepiej. I dlatego to robią. Bez no ale, żenady, bez... Ale takie wiem, praktyki obciachu. również obowiązywały wtedy, kiedy no, rządziło SLD z PSL-em. I Platforma Obywatelska, ale nie w takiej skali, Pani redaktor. Naprawdę, ja, ja to jest ja po prostu przegięcie. Tym?
0: Jest Pani o tym przekonana? No,
1: dziennikarze też o to, to pod, po, potwierdzają, więc ja tutaj naprawdę wierzę dziennikarzom i zresztą...
0: Bo była y taka głośna sprawa na początku... Y milenium, początku milenium, na początku XXI wieku, kiedy chodziło to, że Staszek będzie chciał się sprawdzać w biznesie. Pamięta pani? Może pani nie, nie pamięta, nie, nie było pani w Sejmie. Chodziło o byłego ministra obrony Stanisława Dobrzańskiego z PSL-u i wtedy posadę szefa państwowych polskich sieci elektroenergetycznych, no tam po prostu załatwił mu w 2001 roku no ówczesny tak, ale... minister skarbu Wiesław Kaczmarek. To była głośna sprawa.
1: Nie pamiętam, chce się sprawdzić w biznesie. to jest w ogóle temat, który się za każdym razem powtarza. Jak się zmienia władza, to te spółki są obsadzane przez ludzi e, powiedzmy, które są związane z daną władzą, ale jeżeli mówimy o osobie, która ma kompetencje na danym stanowisku, tak, i zna się na tym, to okej, okay, to ja jestem w stanie to zrozumieć, ale jeżeli obsadzane są osoby, które nic nie robiły do 2015 czy 2016 roku i nagle znajdują się spółka skarbu państwa na wysokich stanowiskach dyrektorskich, no to coś chyba jest na rzeczy. Wspominałam o
0: tym, że jest pani, yy, była pani w wiośni, wiosny już nie ma. A jakie to było zadęcie? Co to miało nie być i wyszedł kapiszon? Nie, redaktor, ma, nie jest jakiś, kac nie pozostał?
1: Absolutnie nie. Wiosna jest we frakcji Nowej Lewicy. Ale nie ma już
0: wiosny, jest została rozwiązana.
1: Dobrze, to żeby przypomnieć naszym słuchaczom i słuchaczkom. W 2019 roku nastąpiło, e, nastąpiło takie, nie chcę powiedzieć deal, ale umówiliśmy się na... E, pewno, deal to się bardzo źle kojarzy. Źle kojarzy. Umówiliśmy się na taką sytuację, że startujemy razem trzy partie do wyboru w 2019 roku, czyli razem wiosna Roberta Biedronia i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ustaliliśmy też również wtedy, że tworzymy razem klub parlamentarny, który działa bardzo no, dobrze. No jakbyście nie
0: wystartowali razem, jeszcze to, jedno... to o, tak. osobno byście się nie dostali ale do tego. Oczywiście, ma pani
1: 100% rację. Ale umówiliśmy się też wtedy, że wiosna Roberta Biedronia i Sojusz Lewicy Demokratycznej połączą się w jedną partię, która nazywa się Nowa Lewica. I to się właśnie teraz dzieje. Pandemia pokrzyżywała nam plany, bo to miało się odbyć e, półtora roku temu. Przez pandemię tego nie mogliśmy zrobić. To się wydarzy w I teraz tego będzie października. 9 października, tak. czyli to
0: będzie w przyszły weekend. Tak. I to ma być z tak, kongres?
1: Musi być z dlatego że to, że łączą się dwie partie lewicowe, to myślę, że jest wydarzenie e, dla nas bardzo ważne. Będzie, e, myślę, że około dwóch tysięcy osób w tym. Delegatów, będą... tak? 1200 delegatów, 600, 600 z frakcji Wiosna, 600 z frakcji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Czyli po Reszta połowie. to są goście, to są wolontariusze. Będziemy mieli gości z zagranicy. Czekamy na te informacje. Bardzo nam zależy na tym, żeby mieć przedstawicieli właśnie z, z socjaldemokratów z Niemiec, bo socjaldemokracja wygrała, Scholz może być przyszłym kan kanclerzem. M I co,
0: będzie gościem tego kongresu osobiście? No, bo
1: nie chcę tutaj, mam nadzieję, że tak pracujemy nad tym, ale wiemy też, że dla niego teraz najważniejsze jest utworzenie rządu. Może który... nie mieć czasu. Może nie mieć czasu, ale może, może po prostu w inny sposób się z nami To co, połączy. będzie łączenie?
0: Czy nagle Zobaczymy. jakieś wystąpienie?
1: Zobaczymy. Na, na razie wiem, że trwają, wiemy, bo mamy po prostu Andrzej Sejna. na przykład, to jest osoba od nas z, z Nowej Lewicy, która zajmuje się tymi sprawami, naszymi gośćmi międzynarodowymi trzyma rękę na pulsie jest w stałym kontakcie z Szolcem. Zresztą e, Szolca znalił Robert Biedroń, e, w, Włodzimierz Czarzasty. To, to, to się to nawet w z
0: jak go dobrze To zna. nie jest
1: osoba, której nie znamy. To e, Bardzo się cieszymy, że socjaldemokracja wygrała w Niemczech. Bardzo się cieszymy, że jest taki trend w ogóle w Europie, e, który pokazuje, że to myślenie progresywne o polityce wygrywa. Zwrócę uwagę na przykład na to, że na Islandii e, na początku była podana informacja, że więcej niż 50% jest w parlamencie, teraz wiemy, że to jest około chyba 49%, ale jednak coraz więcej. Że w Szwajcarii w referendum 64% ludzi e, mówi o tym, że nie ma nic... E, nie ma dla nich problemu z tym, żeby gej z gejem um, um, zawarli związek małżeński i adoptowali dzieci. Pewne zmiany progresywne się dzieją i bardzo się cieszę, bo ten wiatr zmian taki socjaldemokratyczny, no, lewicowy pani po pani mówi, że w całej idzie...
0: Europie, no to Islandia, mały kraj, poza tym wyspa, więc... Ale ja mówię powiedzieć, które też są teraz,
1: które, są te, no, tak, które teraz Ale, ale się nie dzieją, można nie? chyba
0: mówić, że to cała Europa w ten sposób yy, ku temu zmierza.
1: Ale w wielu <coughs> krajach... Że to na
0: razie może dwie jaskółki.
1: Nie, nie, nie. W wielu krajach w Europie już te kwestie zostały y, unormowane. Ja mówię o tym, co nie, się wydarzyło no teraz, to, w ten no weekend to, 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 chociażby, nie?
0: W wielu krajach w Europie um, są dozwolone małżeństwa na... jednopłciowe, homoseksualne, y, a my tak, my nawet nie mogliśmy nawet y, związków partnerskich, partnerskich ufalić to. przez tyle lat. No, ale wracając do tego, że chcecie się połączyć, będzie dwóch współprzewodniczących. To nie będzie w ogóle prowadzić do konfliktów?
1: Absolutnie nie. To znaczy w ogóle uważam, że ten statut, który powstał, jest takim bardzo nowoczesnym statutem. Ehm, jest dwóch współprzewodniczących na tym najwyższym szczeblu i później są również współprzewodniczący na szczeblach niższych, czyli wojewódzkich. Czyli zawsze, kiedy będzie podejmowana decyzja, no nie wiem, polityczna, finansowa, organizacyjna, ona będzie musiała być zatwierdzona przez jedną i drugą osobę. Nigdy nie to będzie tak. będzie
0: spowalniać pewne procesy.
1: Nie, dlatego, że my teraz te decyzje pod, podejmujemy już teraz. No
0: Żadna z tak nie funkcjonuje.
1: My będziemy tak funkcjonowali. Ma tak jednosobowe przywództwo. W klubie.
0: I dodatkowo silne. No Tak e, jest na przykład w Platformie czy w sprawie i Sprawiedliwości. E, ale pani
1: redaktor, ja nie mam ochoty patrzeć na Platformę czy na Prawo i Sprawiedliwość. My chcemy wprowadzać nie, nowe no, standardy. Platforma
0: pokazała, że wtedy, kiedy y, tam było przywództwo, no powiedzmy takie para kolegialne, y, oficjalnie oczywiście był jeden przewodniczący, no ale wiadomo było, że jednak y, decyzje są podejmowane bardziej kolegialnie niż jednosobowo, więc
1: pani redaktor, i to się nie sprawdziło. W, 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 zmienia się to w polityce. Proszę zwrócić uwagę na przykład na Zielonych. W Zielonych jest współprzywództwo. Zieloni w Niemczech, zdobyli bardzo dużo. No w a tych w Polsce ostatnich to wyborach. jest, przepraszam,
0: margines. Ale
1: zieloni w Polsce, są dopiero 2004 roku, zieloni w Niemczech istnieją wiele, No to prawie wiele... 20 lat. No dobrze, ale ja tutaj nie chcę się też na, zielone, na, na temat strategii zielonych wypowiadać, ale są bardzo dobre przykłady tego i wierzę, że to się sprawdzi, szczególnie że to się sprawdza u nas w pracy klubowej. Naprawdę.
0: A gdzie ten kongres będzie? W Warszawie?
1: W EXPO, tak, w Warszawie.
0: Hmm, czyli nie w Płońsku na przykład i nie w nie, Końskich, gdzie się nie. wygrywa wybory.
1: Pani tak byłam ostatnio w Końskich, koło Końskich, w Sełpi Wielkiej, bo tam mieliśmy spotkanie delegatów, bo oprócz tego, że mamy kongres, to teraz też mamy inne działania, które się dzieją przed kongresem. Z jednej strony jeździmy busem i konsultujemy założenia programowe, z drugiej strony mamy zatwierdzanych, zatwierdzanych delegatów na kongres. Ja będę w, w sobotę w Gdańsku, w niedzielę w Bydgoszczy, w poniedziałek w Łodzi i wtedy zakończymy już, przyklep przyklepniemy wszystkich delegatów na kongres. To trochę to kosztuje. Trochę to kosztuje, ale... A ile ten uważam, kongres mi...
0: będzie kosztował właśnie? Na ile yy, wydacie pieniędzy? Wie pani co,
1: mogę pani to powiedzieć po kongresie, dobra? Bo jeszcze wczoraj... no, ale
0: jakiś budżet musieliście na to zarezerwować?
1: Zarezerwowaliśmy. No trochę to będzie kosztowało, no.
0: No ale to, no nie wiem, milion?
1: Nie, nie, absolutnie nie. nie. To jest to pół za, miliona? za dużo, że tak. Może to być w takich, w takich widełkach może to się mieścić.
0: być Rozumiem, bo w sondażach cienko, 7-8%. No co Ja tak powiem słabo? pani redaktor... No, 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 tak,
1: no. no tak. No tak, okej, okay, ja nie mówię, że to jest, że, 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 że to jest coś, co się nie wydarza. to jest nie tendencja wydarza. właściwie utrzymująca się. Nie, nie, to znaczy powiem tak... No
0: był um... jeden sondaż, gdzie wyprzedziliście chołownie i potem się wszystko po prostu rozmyło.
1: Nie, to był znaczy, jeden Ja powiem tak, nigdy się nie cieszę, kiedy te sondaże są wysokie i nigdy się nie martwię, kiedy one są niskie. Po prostu trzeba robić swoją robotę. Sondaże są pewnym wykwitem chwili. Teraz jest tak, będzie inaczej. Mieliśmy zawirowania po stronie frakcji SLD-owskiej, ale już jesteśmy poza tymi zawirowaniami. No Dzień były, były,
0: tak. I Y, pa, pani się podoba taki autorytarny styl sprawowania władzy w swojej partii? Mówię o Włodzimierzu Czarzastym?
1: Poza tym, po pierwsze uważam, że to nie jest autorytarny styl nie? zarządzania. Nie, no A absolutnie. jak nie przyjął
0: do nowej lewicy Andrzej Rozenka, bo ten go krytykował i był w tej frakcji buntowników, którzy nie chcą, żeby Włodzimierz Czarza Czarzasty był przewodniczącym pani, de
1: facto pani redaktor, tej frakcji. W Włodzimierz Czarzasty do swojej frakcji przyjął 20 tysięcy ludzi i czwórkę nie przyjął. Czy to jest styl dy dyktatorski? Ja uważam, że nie.
0: No bardzo pani jest pobłażliwa, można powiedzieć. Ja pamiętam również, jak jeszcze Włodzimierz Czarzasty miał potraktować Gabriele Morawską Stanecką. Pani wice -marszałek zarówno, w jednej,
1: i, zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji uważam, że jeżeli są jakieś e, konflikty i jakieś nie, Że jak miał je powiedzieć przez
0: telefon, że jak nie przestanie łazić po mediach, to się ją odstrzeli, cytuję.
1: Ale zarówno ja, ani pani nie słyszeliśmy tej rozmowy telefonicznej. Uważam, że wszystkie sprawy, które ale są poruszone publicznie w jednym z wywiadów należy, pani e, Marszałek. należy rozmawiać o tym wewnątrz, a nie wynosić tego do mediów. To jest abecadło polityki. Nie chodzi. Czy się... to pani
0: Marszałek Błąd, tak?
1: Uważam, że tak, zresztą powiedziałam jej tak. Nie chodzi się, nie chodzi się do no mediów i opowiada... stanąć
0: w obronie koleżanki partyjnej, to panią jeszcze po prostu mówiąc
1: kolokwialnie ochrzaniła? Nie, pani redaktor, jeszcze raz, jak wydarzyła się ta sytuacja, my jako Posłanki lewicy, skontaktowałyśmy się z Gabrielą Morawską-Stanecką i spytałyśmy się, czego od nas oczekuje. Powiedziała, że nie oczekuje od nas niczego, że nie chce, żebyśmy stawały za nią publicznie, medialnie, że ona chce to sama załatwić. Koniec kropka. Ja powiedziałam tylko Gabrieli, że jeżeli są sprawy wewnętrzne, to nie chodzimy z tym do mediów. Koniec kropka. Tak uważam. I to nie ma znaczenia, czy mówimy o Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, czy o Rozenku, czy kimkolwiek innym. Po prostu nie. Aby sadło polityki. No, ale rozumiem, że, że pani marszałek
0: po prostu poczuła się zaatakowana i ją pewnie to szokowało i dlatego postanowiła. On powiedzieć, no. To
1: była i decyzja. Ja bym nie poszła z tym do mediów. Końc, kropka.
0: A otrzymuje pani kontakty z, z europosłanką Sylwią Spurek, która była w Wiośnie, potem z niej wystąpiła, tam były jakieś niesnastki chyba między e, panią Żadnych. poseł a, a, a Robertem Biedraniem. Nie miałam,
1: nigdy nie miałam bliskich kontaktów z Sylwią Spurek. W ogóle
0: nic? W ogóle naprawdę? nie, nie. Hmm.
1: Ale wiem do czego pani tak, bo Niosmik jej...
0: napisał, że jej pracownicy w, w europarlamencie nie mogą nawet jeść kanapek z jajkiem.
1: Katastrofa. Uważam, że to jest po prostu przegięcie. Naprawdę. Znaczy, nie chciałabym rozmawiać o Sylwii Spurek i o, jej, i o jej działaniach, bo one są, uważam, przegięciowe. A co jest przegięciowe,
0: jeśli chodzi o działalność pani dyrektor, pewne rzeczy, znaczy, tak,
1: poglądy, które, które są... Znaczy tak, wiemy, wiemy jakie Sylwia Chyba ma ostatnio poglądy. Ostatnio na przykład
0: postulowała, żeby, żeby zakazać wędkowania.
1: No nie wiem dlaczego.
0: No bo, I że ja jak bo to oznacza ja jej zdaniem, cierpienie, zje, cierpienie y, ryb.
1: Myślę, że o pewnych rzeczach można mówić w zupełnie inny sposób i myślę, że Sylwia, y, dlatego mówi to w sposób taki kontrowersyjny, żeby wzbudzić y, zainteresowanie, ale jeżeli ktoś chce, y, nie wiem, zajmować się ochroną zwierząt, to może też to mówić inaczej. Po prostu. Wiem też, że zieloni nie są zadowoleni y, z... z... Z takich wypowiedzi Sylwii Spurek.
0: A dlaczego nie są zadowoleni? To nawet
1: w tym wywiadzie, który pani wspominała, wypowiadał się chyba wiceprzewodniczący, były wiceprzewodniczący Zielonych, że one nie służą, nie wiem, debacie, rozmowie, są zbyt kontrowersyjne i zbyt, zbyt takie atakujące.
0: No to tylko wyjaśnijmy, że Sylwia Sporek, pani europosłanka, jest weganką, nie je ani mięsa, nie je też produktów odzwierzę... od odzwierzęcych, czyli nie pije mleka, no. Też nie je jajek, stąd ma być taka, a nie inna
1: <śmiech> reakcja. No, tak, ale nie z... może na siłą narzu narzucać ludziom tego, co się samemu przestrzega. Ja na przykład jestem zwolenniczką herbaty i nigdy w życiu bym pani nie zmuszała do tego, żeby pani piła tylko herbatę, na przykład nie ale kawę. herbata to chyba nie jest o to, że dochodzimy Nie, ale chodzi o to, że dochodzimy do pewnych, chodzi chodzi o to, że do... No, ale wie pani co, ludzie, którzy znają się na herbacie, uważają, że słodzenie herbaty to jest po prostu profanacja, tak? A inni uważają, że nie. No, wśród wielbicieli herbaty, a ja do nich należę kiedyś kształciłam się na kipera herbacianego, są takie rozmowy, no. No to, to już jestem fanaty z herbaciany. Tak, tak.
0: No, Sylwia Spurek na łamach tego tygodnika tłumaczyła się w ten sposób, że może jest po prostu wymagająca, bo tam jeszcze wyszła sprawa, że średnio personel, współpracownicy przez biuro prze, prze, przewina, przewija się mnóstwo osób i średnio wytrzymują pół roku, odchodzą, bo są znerwicowane i jak tłumaczyła się pani poseł, że a może po prostu jestem wymagającą, najwięcej wymagam od siebie i za wszystko ponoszę od osobistą odpowiedzialność. Od początku kadencji podejmuje kontrowersyjne tematy. Jestem atakowana przez media, lobbystów, polityków odlewa prawa. Chronię mój zespół przed hejtem, ale wiem, że dla niektórych to zbyt trudna praca. I powiedziała jeszcze, że jak na przykład, jak z kimś idzie na kolację, na przykład, jeśli ktoś się zamawia, hmm, hmm, znaczy pyta, czy przeszkadzałoby pani poseł, jeśli ta osoba zamówi stek no to pani poseł odpowiada, że owszem, że jej to będzie przeszkadzać i mówi tak, nie mogę dawać takiej osobie komfortu, że zadawanie cierpienia zwierzętom dla własnych zachcianek jest okej.
1: Okay. I więc ja też jestem wymagająca, ale jestem z, y, cały czas tym samym zespołem od sześciu lat w polityce i można być wymagającym, ale współpracować z ludźmi cały czas. I myślę, że nie ma sensu już komentować tego, co robi Sylwia Spurek u siebie w biurze, jakie ma wypowiedzi, bo ona ani na, nie należy do wiosny, ani do nowej lewicy. Ale należało. Wszystko.
0: Ale zaskoczyło mnie pani, że nie miała pani z nią tak, żadnych zero. kontaktów. Przecież była członkinią.
1: Znałaśmy się, ale ja generalnie Sylwię Spurek kojarzę jeszcze, jak była rzeczniczką yy, yy, Praw Obywatelskich, tak? Wice. Wice. że rzeczniczką, kilka razy się spotkałyśmy na jakiś tam kongresach. Nie była ale...
0: na rzecznikiem był Adam Bodna. Tak,
1: tak, ale, ale nie miałam z nim jakichś takich bliskich kontaktów. Nie z nami. Są
0: pytania od słuchaczy. Darek pyta, jakie poglądy gospodarcze ma nowa lewica, skoro posłanka Dziemianowicz-Bong tworzy wewnątrz koło lewicy socjalnej?
1: To przy okazji będąc tutaj i koordynując kongres mogę powiedzieć, że na tym naszym kongresie będą przedstawione założenia programowe takie bardzo szerokie i będą tam kwestie gospodarcze i podatkowe. I po kongresie tym 9 października szykujemy się też do osobnego kongresu gospodarczego, na który przedstawimy, myślę, bardzo takie progresywne myślenie o podatkach. To trochę w kontrze do tego, to I co... I będzie co?
0: podatek dla najbogatszych? Ta stawka podatkowa?
1: Nie chciałabym o tym mówić, dlatego że, jest cały, za, dlatego, że jest cały zespół, który za to odpowiada. To nie jest mój temat. Ja organizuję to wszystko no ale i koordynuję tę pracę. Coś tam, wie. coś tam wiem, wiem, że mają być e, e, przejrzyste, łatwe i progresywne. I koniec, kropka. Więcej nie powiem, bo chciałabym, żeby... Czyli będzie czwarta stawka podatkowa. I powiem wstawiam. jeszcze tylko jedno, że po tym kongresie 9 października te informacje będzie można również znaleźć na stronie, więc będziecie państwo mogli, dziennikarze, też sobie poczytać o tych wszystkich kwestiach, które zaproponujemy.
0: A jeśli chodzi o to koło Lewicy Socjalnej, po co ono powstało?
1: Yy, to znaczy chyba yy, z tego, co wie Agnieszka dziemianowicz bon która przystąpiła do frakcji yy, Sojuszu Lewicy Demokratycznej po... A,
0: a, w, a wcześniej była w partii Razem
1: wcześniej była w partii Razem, ale się cieszę, że Agnieszka podjęła taką decyzję. I, I ja nie wiem, na czym to koło ma polegać, bo ona chce to zrobić po, po tym kongresie. Agnieszka zajmowała się w trakcie, w trakcie pandemii sprawami propracowniczymi i być może to będzie jakaś taka kontynuacja, ale nie chcę się na tym wypowiadać, bo... A pani się zapisze do tego koła? Nie, dlatego, że ja się zajmuję zupełnie innymi sprawami. Ja bym chciała dokończyć sprawę mapy finansów Kościoła, którą miałam już opublikować w dawno temu. Cały czas nad nią pracujemy, wpisujemy dane i po kongresie też chciałabym po prostu to zrzucić już z siebie i pokazać światu, jak bardzo bogaty jest polski kościół.
0: No tylko dodam w imieniu słuchacza, że Dalek pozdrawia i życzę zdrowia. Ja zdrowia. Michał pyta, skoro Pani uważa, że w Sejmie powinno być po, po połowie kobiet i mężczyzn, po 50%, to czy uważa Pani też konsekwentnie, że taka sama proporcja powinna obowiązywać w każdym innym zawodzie, na przykład w restauracjach, fabrykach samochodowych, domach mody i tak
1: Konsekwentnie uważam, że powinniśmy dążyć do równości wszędzie. To nie ma znaczenia, czy mówimy o Sejmie, bo w Sejmie jest teraz Ale nie 20... Ale kompetencje
0: powinny decydować
1: przede wszystkim? E, do równości, dlatego, że kobiety mają trudniej, pani redaktor. To kobiety mają cały czas po prostu pod górkę i trzeba dążyć do tego różnymi środkami, na przykład, żeby e, takim jednym środkiem, który jest wykorzystywany do, e, do tworzenia na przykład list, to jest suwak, tak? Gdyby tego suwaka nie było, to by kobiet było mniej. Teraz mamy 27% i ja jestem przekonana... że znaczy tak, uważam, że e, za naszych czasów, nie dojdzie do takiej sytuacji, że będzie na przykład 50% kobiet i 50% mężczyzn na listach wyborczych, ale uważam, że generalnie powinna być równość kobiet i mężczyzn i to nie ma znaczenia, o jakich zawodach mówimy. Nie może być tak na przykład, że kobiety... Wczoraj słuchałam bardzo ciekawej audycji w stacji, której, której ostatnio próbowano zabrać się koncesję, powstał taki raport na temat nierównościach mężczyzn w Polsce i była też pani profesor, która o tym opowiadała. Doszliśmy do, oni doszli do konkluzji i ja się też z tym, z tym zgadzam, że nie powinniśmy walczyć jakby z tymi informacjami, tylko powinniśmy dążyć do tego, aby te równości były. Bo co się okazało w tym raporcie, który przedstawiał pan, e, chyba z, e, nie, nie pamiętam z jakiej organizacji nie chciałabym przekłamać, mówił na przykład o tym, że mężczyźni są gorzej wykształceni niż kobiety. To akurat jest rzecz, którą wiedziałam, ale też, że mężczyźni bardziej, znaczy gorzej, gorzej dbają na przykład o swoje zdrowie. Że mężczyźni, co piąty mężczyzna jest na przykład analfabetą, a co dziesiąta kobieta Analfabetą? Tak. Ale przepraszam, w Polsce czy w skali globalnej? W Polsce. Mówił tutaj o Polsce. I to były bardzo ciekawe, Co piąty dlatego, mężczyzna miałbym... Tak, mówił na przykład, że co... co... Nie alfabetu? Nie umiem powiedzieć, takie pisać, takie co, informacje, mężczyzna? wczoraj wczoraj e, słuchałam tego e, zaciąkawienie. No właśnie, wczoraj słuchałam tego z zaciekawieniem, więc na pewno do tego raportu po kongresie e, zajrzę, bo mnie po prostu to zaciekawiło. Ja rozumiem, co tym pan, że pan mówił?
0: Był, nie wiem, co 20, co nie wiem, co 30, ale co 5. No, co, co no właśnie. Bardzo ciekawe. <śmiewanie> nie Czyli 20% mężczyzn z to analfabeci. Nie wiem, nie
1: wiem. Tak zostało <śmiewanie> no to przedstawione, więc mnie to zaciekawiło. Nawet y, y, robiłam inne rzeczy akurat, ale jak usłyszałam te, te informacje, to stwierdziłam, że to jest coś, co muszę przeczytać, bo to naprawdę taki raport nigdy się jeszcze nie pojawił i zrobiła to chyba y, jakaś prawi, prawicowa organizacja, tak mi się wydaje. Ale nie chcę przekłamać. A wracając
0: do klutego pytania. Rozumiem, że pani zdaniem powinno być tyle samo kobiet i mężczyzn pracować w, w, właściwie w każdej branży. Tak?
1: Jeżeli, kobiety, w zakładzie. jeżeli kobiety chcą pracować, nie wiem, być na przykład nie wiem, wojskowymi, tak? albo chcą, nie wiem, być inżynierami, to nie powinny mieć utrudnień w tej kwestii, ale jeżeli facet chce być, pracować z dziećmi w przedszkolu, tak? albo nie wiem, nie wiem, sprzątać, no to też nie powinien mieć utrudnienia w tej kwestii. Uważam, że powinniśmy dążyć do równości na wszystkich możliwych etapach, ale to jest praca na dekady.
0: Ludwik, czy nie ma Pani wątpliwości co do swojej kariery politycznej, skoro była Pani w jednej partii, która się rozpadła, nowoczesna, ona jeszcze, chyba jeszcze jest, ale to takie niedobitki mm -hmm. można powiedzieć, a teraz w kolejnej, która się rozpadła i spada w sondażach? Na hmm. no wiosny już nie ma, jak już y, y, wyjaśniłyśmy. Y, czy to pech, złe wybory polityczne, czy po prostu Pani y, Poseł ma y, zły wpływ na rozwój partii?
1: Bardzo pozdrawiam Pana. Przede wszystkim chciałam Panu powiedzieć, że ja w ogóle nie robię kariery politycznej. Znaczy, To jest pierwsza rzecz. Ja nie weszłam do polityki po to, żeby robić karierę. No Ale jednak jest Pani skoczkiem. Nie weszłam do polityki po to, aby robić karierę, tylko żeby jakby wykonać pewne cele. I niezależnie od tego, czy byłam w Nowoczesnej, czy teraz jestem w Nowej Lewicy, robię dokładnie to samo. Jakby to jest jedna rzecz. A trzecia rzecz jest taka, że nowa lewica, czyli. Dokładnie same, czyli
0: dokładnie co? Czyli
1: sprawy związane z prawami kobiet, sprawy związane z kościołem, kultura, tu się nic nie zmieniło. Ja cały czas robię to samo, cały czas mam te same poglądy w tych, w tych kwestiach. Ja
0: pamiętam Pani, tutaj pytałam Panią na przykład, bo swego czasu mhm. mówiła Pani, że jest no, taką no, niemalże nieformalną rzeczniczką osób niepełnosprawnych. A nie wiedziała nawet Pani, jak, jak nazywa się instytucja, która zajmuje się osobami niepełnosprawnymi. Osoby
1: z niepełnosprawnościami to była sytuacja, która się która do mnie przyszła razem z Iwoną Hartwig i e, z tymi osobami, które protestowały. I Nigdy wcześniej się tym nie zajmowałam. Zresztą Iwona Hartwig doskonale o tym wiedziała, bo o tym żeśmy rozmawiały. Później stała się sytuacja taka, którą wszyscy pamiętamy. 42-dniowy e, e, protest w Sejmie. sejmie poznawania tak. tej sytuacji i radzenia e, sobie z tym. E, ja nigdy o tym nie mówiłam. E, może to powiem u pani. Też już nie chciałam o tym mówić, ale moja siostra e, prowadzi teatr z, z osobami z niepełnosprawnościami. E, też nie chciałam nigdy tej sytuacji wykorzystywać. Teatr istnieje od wielu, wielu lat, robi świetną robotę. Nie w Warszawie. Mm -hmm. Zresztą moja siostra dostała również paszport polityki i do tej pory dziwię się, że miasto Warszawa nie pomaga teatrowi i być może to jest ta okazja, żeby powiedzieć, że teatr buduje swoją siedzibę dla osób z niepełnosprawnościami, robi niesamowite rzeczy i ja jestem przy tym teatrze od dawna. Więc to nie jest tak, że to, to są rzeczy mi obce, którymi się nie zajmuję. Mało te całkiem niedawno kilka, jak Pani mi zadawała to pytanie wtedy, to też nie powiedziałam o jednej rzeczy, moi pracownicy mi zarzucili, ale też udało mi się e, dzięki interwencji w Grudziądzu e, zatrzymać pomysł prezydenta, aby zlikwidować szkołę dla osób z niepełnosprawnościami. Ja nie, nie chcę o tym mówić, żeby się chwalić, że to robię, bo to nie są rzeczy, które są jakby z, z dziedzin, z którymi się zajmuję, ale takich rzeczy mam bardzo dużo i przychodzą do mnie ludzie z, z różnymi problemami. Współpracujemy z Iwoną Hartwich bo ona ma biuro trzy piętra na, nade mną, ale też to nie. Nie jest mój temat. Ja, moim tematem głównym jest kultura. I mam mało czasu, żeby się tym zajmować, ponieważ weszłam bardzo, bardzo mocno w kwestię pedofilii kościoła. A teraz w ogóle już od trzech miesięcy siedzę nad kongresem i zależy mi na tym, żeby ten kongres 9. Dziewiątego... Czyli jest pani Dobra. głównym
0: organizatorem, tak? Rozumiem, spina pani to wszystko, jeśli chodzi o kongres. Tak?
1: Wszystkie te działania takie kongresowe, tak, które Jak nie wyjdzie, to wszystko o, będzie, wszystko przez, będzie przez
0: Joannę tak, szaryńk tak, tak. Łukasz pyta: Czy tęskni pani z Ryszardem
1: Petru? Z Ryszardem mamy y, kontakt. To, to nie jest tak, że ja z nim ten, To jest po prostu mój kolega. Bardzo dobrze się znamy.
0: Dzwonicie do siebie, tak, odwiedzacie się, tak. spotykacie się na kawie, czy na herbacie, czy na herbacie, pani bo i lubi tak. A propos,
1: a propos. Byłam nawet u Ryszarda na urodzinach.
0: No i byli tam jacyś inni politycy? E, tak. Byli. byli. Ale nie z
1: Prawa I, i Sprawiedliwości.
0: Aha, czyli jednak... No, była jakaś segregacja, tak? I nie, było to, I nie było to
1: w trakcie obrad Sejmu.
0: Jan pyta. Czy feminatywy powinny zostać nakazane w formie uchwały Parlamentu Europejskiego? Ich użycie.
1: Tak. Powiem więcej. Feminatywy były w Polsce w latach 20. I, z, i Polska zrezygnowała z feminatywów. Można znaleźć w, w internecie świetne zdjęcia, które pokazują, że um, feminatywy były czymś zupełnie normalnym, że tak naprawdę to PRL doprowadził do tego, że żeśmy z nich zrezygnowali i zrezygnowały. I tak, ja uważam, że należy używać feminatywów, ponieważ im częściej tak, się… Trzeba to mówi...
0: nakazać? E, a dlaczego nie? To musiałabym mówić, że gościni Radia Z. Tak. Wiesz, brzmi to pięknie. Ja, akurat z tym słowem to ja mam jakiś problem. No Nie wiem, jakoś tak mi ja nie pani, podchodzi. A jak mówić w takim razie na, na panią premier? Premiera, premierka, premiera, premierowa?
1: Premiera, ministra. Pani premiera,
0: No Premiera to jest teatralna. No.
1: Może kiedyś Filmowa. No. Nie, bo to jest tak, no, że. już
0: mieliśmy, pani redaktor, pani ale to premier. jest tak, że
1: im częściej, Szybsze, to mówi, im częściej się to mówi i wymawia, tym szybciej się do tego przyzwyczajamy. E, I już.
0: Jak w kontekście potrzeby poszanowania równości płci rozwiązać oczywisty problem braku reprezentacji 54 płci w życiu publicznym? Przewiduje pani powołanie Komisji Poselskiej do spraw równości wszystkich płci.
1: Nie wiem o jakich 54 płciach ta osoba mówi i nie zamierzam takiej komisji tak powoływać. powoływać. Natomiast uważam, że każdy ma prawo czuć się tym, kim się czuje i nikomu nic do tego.
0: Joanna Schering-Wielgus. Już było. koniec? No tak, już jest 8.37, więc y, tak skończyliśmy. No dobrze,
1: szkoda. Ale fajnie
0: było. Joanna Schering-Wielgus, y, posłanka teraz Nowej Lewicy, wcześniej wiosny, a jeszcze wcześniej nowoczesnej. Nie musi pani Trzy tak partner. No, no ale, no, ale, no, ale, no ale takie są fakty. No to co mam udawać, że tego nie ma. No no, ale no? wielbicielka herbaty. Też. Słodzonej. Nie. nie, Nie słodzonej. Dobrego dnia życzę. i dobrego. Ustając. Dziękuję wzajemnie.
1: To był Gość Radia Z.